0: The Coffee on the Road 71, el tercero del 2020, con una reflexión sobre la pequeña diferencia entre innovación y early adoption. ¿Por qué me vino a la cabeza? Porque he estado revisando a fondo el Digital News Project lanzado por Reuters que analiza las tendencias y predicciones a lo largo de este año en materia de periodismo, medios y su vinculación con la tecnología. Y por supuesto que viene, como lo vemos repetido en cualquier cantidad de artículos, de investigaciones, de estudios, incluso por el crecimiento que están presentando, el boom de los podcasts. El boom del audio en lo general, ni siquiera solo de los podcasts. Y acá es donde empiezo a decirme, ok, por supuesto que los podcasts son una tendencia que hemos de adoptar de una u otra manera. Lo que me llama la atención es que Continuamente nos convertimos en seguidores de una tendencia, pero no de una tendencia de verdad en avanzada. Es decir, hoy algo que está en estado mucho más primitivo que el de los podcasts, que si bien no es una industria madura, pero ya tiene un camino recorrido, son los skills que puedes desarrollar para Smart Speakers. Es cierto que eso, si nosotros lo analizamos, es algo que no va a terminar por detonar, cuando menos en México y en Latinoamérica en el 2020. Pero es este año en el que si nosotros aprovechamos vamos a poder marcar una diferencia hacia adelante. Lo que no necesariamente va a ocurrir con los podcasts si los adoptamos y seguimos, sobre todo, varios de los formatos que ya están en boga. Por ejemplo, cuando hablamos de audio en este estudio del Reuters Institute, nos encontramos con que la gran mayoría sí está pensando en hacer podcast, pero también la gran mayoría está pensando en hacer los podcasts que tienen un formato predecible, que son los formatos que ya impuso en su momento el New York Times con The Daily y que son los formatos que hemos realizado a lo largo del tiempo distintos creadores de contenido como las pláticas, las entrevistas de larga duración. Esos son los formatos que más van a utilizar de acuerdo a esta... Entrevista a esta investigación a este análisis del Reuters Institute, los medios, es decir, planean innovar dentro de su propio medio, incorporando formatos que ya en otros lugares funcionaron. Por supuesto que es mejor que no hacer nada, por supuesto que es mejor que desatender las tendencias y decir, ok, yo me quedo con lo que tengo, sin importar las consecuencias de no estar generando algo en torno a las nuevas tendencias. Sin embargo, a veces me parece que ese es el camino más sencillo y también un camino equivocado, porque esperamos que se resuelva algo de manera automática a través de la adopción de una tendencia. Pero estamos hablando de una tendencia que ya es mainstream. Les voy a decir los números, por ejemplo. Iniciativas importantes para audio en 2020. Los Daily News Podcast, entiéndase, de Daily y todos los informativos que han ido saliendo de los distintos medios, un 27% los consideró no importantes, un 20% neutral y un 53% importante. Empata en relevancia, empata en importancia con las chat interview podcast, que eso tal cual, pues es como el formato tradicional de The Coffee, donde yo platico con una serie de creadores de contenido, directivos de medios. Va bajando después hacia podcasts serializados, que tiene un 47% de importancia y un 22% que está en neutral. Audio corto para dispositivos de voz, por ejemplo, ya tiene un declive bastante significativo, hacia 31%. El traspasar textos escritos a audio tiene un 24% de relevancia y finalmente un 10% para hablar, por ejemplo, de podcast serializados. ¿Qué vemos aquí? Una tendencia a seguir lo que ya ha funcionado, pero no una tendencia a reconocer tal vez que ya estamos en una etapa en que hay muchos podcasts e intentar innovar con formatos para poder ganar terreno y que de pronto nosotros seamos los que impongamos la tendencia en el 2021. Cuando decidamos qué es lo que queremos adoptar y cómo lo queremos hacer... Hemos de pensar no por fuerza en el paso siguiente, sino en si hay manera de nosotros reconocer que quizás estamos llegando tarde o que no vamos a marcar tal diferencia con la adopción de un formato que ya empieza a ser un commodity. No porque no haya opciones de encontrar resultados, no porque en México haya un exceso de podcast, que la realidad es que dailies como tal, la realidad es que no hay, hay una oportunidad, pero también es cierto que hacer un daily y hacer un podcast de entrevista a estas alturas es lo más predecible. Cuando tomemos una decisión, hemos de debatirnos entre ok, voy a hacer esto que es predecible porque me va a traer dinero adicional, voy a hacer esto que es predecible porque lo veo como un valor añadido como mi medio, o saltarse un paso y empezar a ganar una batalla que todavía no termina por explotar o que no está en una etapa madura. Otra de las gráficas que me llamó la atención es el contraste y que otra vez tiene pues una lectura triste para el periodismo entre la confianza que la gente, que los publishers expresan hacia su propia compañía y la confianza que expresan hacia el futuro del periodismo. Porque resulta que los publishers están mucho más convencidos de su propia supervivencia de su propia salud, de su propia estabilidad, que de la del periodismo para el 2020. En esta gráfica que cuestiona sobre el estado del periodismo contra la confianza en una compañía, un 73% dijo estar confiado en su propia compañía generadora de contenido. Pero solo un 46% dijo estar confiado respecto al papel del periodismo en el 2020, ¿a qué se debe esta discrepancia? A que la gran mayoría de líderes de medios de comunicación considera que va a encontrar la forma de poder diversificar sus ingresos. El más sencillo, hablando de estas tendencias que ahora todos queremos adoptar, es tener un revenue de lector, que el lector pague por nuestros contenidos. Pero la preocupación que se da en torno al periodismo es que la actividad en sí, sobre todo cuando estamos hablando de denuncia, cuando estamos hablando de información general, de las grandes noticias, de aquellas que importan a todos y que son las que vienen en los periódicos, son también las más complicadas de monetizar en digital. ¿Por qué? Porque dado que importan a todos, a muchos medios también les interesa cubrir esa nota, es complicado tener información exclusiva e incluso si se tuviera información exclusiva, la gente no necesariamente piensa que ese contenido va a beneficiar en algo directamente su vida. De ahí que nosotros veamos que hay mucha confianza, una confianza que me parece incluso mayor de la que yo hubiera esperado en torno al crecimiento y a la supervivencia de las compañías con respecto a ese escepticismo que se mantiene en torno al periodismo. Cuando hablamos, y este es otro de los ganchos que muestran la transformación en el pensamiento, este análisis me parece que es el primero de muchos que demuestran ya una auténtica convicción de se acabó vivir solo de la publicidad. Un 50% mencionó que el revenue más importante de cara al futuro... Es el Reader Revenue. Un 35% dice que sí, que es el Reader Revenue, pero también advertising, la publicidad. Y finalmente solo un 14% dice que su fuente de ingresos más importante va a ser la publicidad. Por supuesto que aquí hemos de entender que es una gráfica con el sesgo de publishers en Estados Unidos, en Europa, no solamente latinoamericanos. Y cuando vemos eso podemos comprender que haya una mayor esperanza o una mayor expectativa respecto a lo que los lectores puedan pagar. En Latinoamérica y en la cabeza de los publishers en México, seguro que no está la gráfica de este modo. Sí hay una idea, hay una esperanza de que llegue el Reader Revenue, pero también debemos entender que no necesariamente los medios latinoamericanos están listos para dar ese paso hacia el cobro a los usuarios. No necesariamente están listos en sus modelos editoriales, en sus estructuras, no necesariamente están listos para invertir en tecnología, más allá de que Facebook y Google tengan herramientas para ahorrar pasos en esa adopción de un método de pago. Importante en términos de revenue también, el hecho de que el país ya oficializado en voz de Borja Echeverría, su director adjunto, que durante este primer trimestre del año estará liberando su esquema de pago. Otro de los grandes que da ese paso, que más que por estrategia, es por necesidad. Todos hemos de estar pensando en diversificar nuestras fuentes de ingreso, como también se los mostraba con BuzzFeed y las distintas gráficas que publica, respecto al boom de algunas tendencias en materia de ingresos, como comercio, como plataforma, como la generación también de venta directa para bienes o servicios y que ellos quieren llevarse esa atribución en vez de dejársela a los intermediarios recuerden que los espero en el company page de Linkedin, recuerden también que los espero en The Coffee Podcast en Telegram, donde comparto contenido exclusivo, por supuesto en Proyecto Morona y además en el newsletter de Muffin que envío cada semana con insights de la industria nos escuchamos el lunes y cada vez más cerca el regreso de The Coffee tradicional, además de los productos especiales que ya les iré anticipando, nos escuchamos el lunes